0: Üdvözlök mindenkit, ez a fülke a hvg.hu közelíti podcastja. Túl Trihard vagyok, és Gergely Mártannal fogok beszélgetni az előttünk álló MSZP elnökválasztásról. Kis kitekintést teszünk majd az LMP felé, és ha marad idő, akkor Szávénit is szóba hozzuk. Kezdjük az msp vel vasárnap elnököt választanak. Talán soha nem volt még ennyire rossz állapotban a szocialista párt. A rendszerváltás után időkhoz tudom hasonlítani azt, amikor, amikor karantéma voltak a szocialisták. Most saját magukat jutották ide. Hárman maradtak versenybe, ebben lehet, hogy a végére csak kettő marad. Tóth Bertalan, Mesterházi Attila, és a most még vissza nem lépett, de többen, ha, többektől hallottuk, hogy vissza fog lépni Kunhalmi Ágnes. Ő belőle lehet választmány, elnök. Tóthnak és Mesterházinak valahogy ez a feladat, hogy 11 hónap alatt csodát tegyenek, és az EP választáson ne a megszűni és réme fenyegesse a szocialistákat. Marci?
1: Nem ismerem ki magamat annyira a belügyeikben. Igen, a párhuzam jó a 90 es évek, 90-hez, amikor ugye egy brutális zsugorodáson mentek keresztül, Hozzátehetjük viszont azt, hogy az abból viszonylag sikeresen és gyorsan kilábaltak.
0: Hát kellett volna egy demokratus karta, hogy abból valahogy megtalálják a kiútot, és utána a növekedésnek induljanak.
1: Most nem látszik az, hogy hol lenne az a mentő, vagy hol lenne az a lehetőség, amivel ők ebből a gödörből kimásznak. Azon gondolkodtam csak egy kicsit, hogy Mennyire változhatott meg azóta az a gárda, amelyik még az mszp t irányítja, hogy mennyire lehetett 1990-ben még valami fajta belső kohézió, de talán egyébként túl messze megyünk vissza az időkben, nem kell ilyen hasonlatokat hozni egyszerűen most vannak borzalmas állapotban, és mint hogyha elég jelentősen nem is kedvelnék egymást a pártnak a megmaradt tagjai, nem lehet látni, hogy hol van az utánpótlásuk, bár éppenséggel pont azok, akik küzdenek, viszonylag fiatalabbak. Tehát, hogy egy eléggé kilátástalan helyzetet látok én kívülről, de én felületesen nézem, de hogyan gondolod, hogy mi az, ami végig mehet az msp ben szombaton? Vasárnap. Vasárnap, tájékozott vagyok. Illetve, hogy, hogy mennyire képzelhető el az, hogy ez egy hasonló belső feldaraboláshoz vezető folyamat lehet, mint amilyen azért a Jobbikban meg az lmp ben látszik, vagy pedig ez egy ilyen tehát a, titan, a sűjjedő titaniknak választanak új hajós kapitányt, aztán utána a szép csöndbe süllyednek tovább.
0: Ugye ezt az MFP is átélte, amikor Győcsén Ferenc hagyta őket és megalapította a DK-t, egy belső válságot már nem azt mondom, hogy túléltek, sokkal inkább átéltek egy, egy olyan válságot, amit most a jobbik, és korábban az LNP és a, amikor a P kiszakadt belőlük ezt megélte. Azt szokták mondani, és ugye te is azt mondtad, hogy nem ismered a be, az MSZP-be első folyamatait, újságírók szoktak egymás között azon viccelni, hogy azt nem írhatjuk le, hogy az MSZP álláspontja ez meg az, mert akárkit kérdezünk meg, ha három embert kérdezünk meg, akkor három ember különbözőt fog mondani, hogy mi az MSZP álláspontja. Itt, itt belső, belső kis frakciók vannak, belső kis mozgások.
1: Úgy érzed egyébként, hogy most van álláspontok vitája ezen a Kongressuson, Vagy inkább csak személyek vitája van?
0: Két, két különböző iskola, vagy nem is tudom, két különböző verseny. Todber talán ugye magam mellé gyűjtötte új helyi Istvánt, aki nem indul választmányi elnöknek, elemben elnök helyettes lehet. Próbálják ugye meggyőzni Kúnhalmi Ágnest is, hogy ő legyen választmányának. elnök. Emögött a csoportosulás mögött puklászló korábbi pártpénzt el. Második oldalon ott van Mesterházi Attila, aki akiből vagy a optimizmus beszél, vagy teljesen elszakadt a valóságtól, amikor ugye nemrég azt nyilatkozta a Zoomnak, hogy baromi optimista, szerintem 2022-ről együttük a Fideszt. Mögötte ott áll Szanyi Tibar, aki, aki visszalépett a jelöltségtől, és ők ketten azok, akik egy ilyen baloldali fordulatot próbálnak létrehozni, hogy az, az SP, Ö, markáns baloldaliságot képviseljen. Ami azért furcsa, mert már voltálnak, négy éven keresztül öt, egyszer újra is választották, ugye 10 és 14 között. Ő a programjának az újratervezés nevet adta, ami egy önkritikának is felfogható, de nem állítanám azt, hogy a győztes csapatod ne változtass, miatt indul, mert hogy ez nem volt egy összes tapad, annyit sikerült elérni, hogy amikor tető alá hozták az akkori összefogást, akkor a, a választások után egyedül az MSZP-nek sikerült a frakciót alakítani, a többieknek nem, most pedig az MSZP-n kívül mindenkinek frakciója van, és meg az MSZP vezető ereje, mítosz.
1: Az azt jelenti egyébként, a Mesterházia akkor ez a új programja, hogy az MSZP lemond arról, hogy egy baloldali gyűjtőpárt legyen és elfogadja azt a helyzetet, hogy hosszú távon valamilyen fajta kiegyezésekre kell játszania majd a DK-val, a párbeszéddel, esetleg az LMP-vel, vagy akár még a Jobbikkal is, vagy pedig ez egy építkezés újra vissza arra, hogy a olyan típusú baloldali néppárt legyen, amelyik egyszerre tartalmazza a nemzeti iránytól a szakszervezeti,
0: új irányig minden baloldali irány. Nagyon furcsa, mert eddig Szanyi Tibor leszámító senkitől nem hallottuk azt, hogy nagy közönség előtt emlegette volna Honi Gyula nevét. Ez a időben megváltozott, az újra Pesti elnökké választott Molnár Zsolt, egy figyelőnek adott interjúban azt mondta, hogy a hornizmusnak kell újra előterbe kerülnie. Mesterházi Attila, amikor a Zoomnak adott most interjút, szintén beszélt a hangulai örökségről. Ez a csoportosulás a markáns baloldaliság felé fordulna, és úgy gondolják, hogy a növekedés záloga vagy előfeltétele az, hogyha szakítanak a baloldali bal liberális irányzattal a liberalizmust maguk mögött hagyják, és a baloldali értékek, vagy a baloldali emberek felé fordulva megindulhat a növekedés, és ez hozzá újra azt a gyűjtőpártiságot, amiről az MSZP esetében 2010 óta legkésőbb nem beszélhetünk.
1: Nagyon érdekes dolog lesz ez, mert az Európai Parlamenti Választásnál, ha belegondolunk leginkább tét nélküli voksolást fognak rendezni, tehát az azt jelenti, hogy maguk a választók nem érzik majd azt, hogy igazából a voksuknak közvetlen következménye van. Közvetlenül következménye lehetne az, hogy Orbán Viktor lesz -e a kormányfő vagy sem, hogy a Mészáros lődincnek mi a jövője. Tehát, hogy ilyen téren egy olyan választás lesz, ahol az ember azért mehet el, hogy pártokat jutalmazzon, vagy pártokat büntessen, és egyáltalán csak akkor fog elmenni igazából, hogyha erre valami motiválja. Most szerintem a 18-as válaszokból abból indulhatunk ki, hogy a mobilizációt a Fidesz újra elképesztő hatógykönbséggel fogja végezni, minden állami eszközzel, ami a rendelkezésére áll, és minden rakott pénzzel, ami a saját privát gazdaságában van megtámogatva. Tehát azt gondolom, hogy irdatlanul nehéz lesz bármit is bizonyítani az európai parlamenti választásokon, bizony nagyon könnyű lesz brutálisan leírni. Ugyanis abban az esetben, hogyha egy, egy nem tudom, hogy mit képviselő MSP érkezik meg a kampányhoz, akkor el nem tudom képzelni, hogy nagy mennyiségben emberek kimenjenek az utcára, elmenjenek a választó főkér, ö, választókerületi ö, szavazókörletekig kicsit dekoncentrált vagyok, úgy látszik, az elmenjenek a szavazókörzetekig és behúzzák az MSZP-re az X-et. Ráadásul mindezt úgy, hogy nyilvánvalóan eszköztelen kampányt fogunk folytatni az ellenzék, tehát amikor nincsen tétje a dolognak, amikor a legjobb szénárió szcenárió szerint ugye a leges-leges-leges-legjobb szcenárió az, hogy 22 képviselőt valaki küldhet egyedül, hiszen ennyi az össz. Tehát, hogy 22 embernek az anyagi lehetőségét megoldhatja és ezzel egy valamilyen 22 darab kisebb stábot felállíthat. Nyilván ebből csak egy szeletkét tud mindenki kihasítani magának nem nagyon fognak ebbe pénzt rakni, amikor ebben a rendszerben az ellenzégi pártoknak már nincsen pénzük. Hát Tehát, és... hogy semmi más nem lesz, mint az üzenet. Ilyen téren én azt gondolom, hogy a nagyon markáns üzenetet képviselők fognak tudni ebben a versenyben valamennyire jobban, euh, kép, euh, jobban szerepelni. Tehát például mondok a kétfarkú kutyapártot erősebbre várom, mint amilyenek voltak most, mert Tét nélkül lehet a két kétfarkókra szavazni. Nem fogja senki azt gondolni, hogy ezzel elveszik egy szavazat. Nem gondolja senki, hogy ezzel valamit megakadályoznak egy kormányváltásból. Nincsenek illúziók egy európai parlamenti választáson. Épp ezért nagyon érdekes, hogy az MSP amikor nem tud igazából pénzt rakni egy kampányban, és csak egy üzenetet tud mondani, akkor milyen üzenettel fog dolgozni, és az hány
0: embert fog tudni kivinni, elvinni a szavazókörzetekig. És erre is hallottam egyébként pletyket az MSZP-n belülről. Sokan attól tartanak, most két LP képviselők van kint, Szanyi Tibor és Újhely István, sokan attól tartanak, hogy ezt a szintet sem sikerül megugrani, ami azt jelenti, hogy egyetlen egy embert ki az Európai Parlamentbe. És a másik félelme ennek az mszp és politikusnak az, hogy a Momentum egy parlamenten kívüli, egy protestpárt, aki egyébként nagyon könnyen tud majd európai üzeneteket megfogalmazni, lévén a szavazóbázisa, elképesztően fiatal és nagyon sok Európa párti van benne, hogy a Momentum mozgalom bizony beelőzi a szocialistákat az EP választáson. Azzal együtt, hogy az az ellenzéki pártoknak egy kedvező, forgatókönyv az EP választás előtt, hogy nem kell egyezkedni, nincsenek közös listák, mindenki indulhat külön-külön. Nem kell abban megegyezni, hogy ki a miniszterelnök előtt lévén nincsen miniszterelnök választás az EP-n. Elindulhat az összes lista, a választók pedig arra szavaznak, akire akarnak. Én nem lennék
1: meglepődve épp ezért, hogyha az MSZP vagy a DK gondolkodni, meg a párbeszéd, meg még nem tudom, meg a liberálisok, hogy hogyan lehetne közös listára összebújni, hiszen akkor a felelősséget is meg lehet osztani. Tehát, hogy azért... Ebben van Itt, Tehát, hogy, hogy én is azt gondolom, hogy itt vannak pártok, amelyeknek érdeke az, hogy, hogy megmutathassák morukat Érdekes módon ez leginkább a két farkóak és a momentum. Vannak pártok, amelyek nyilván rettegnek ettől a megmérettetéstől. Ez a jobbik például, amelyik valószínűleg az a helyzet, hogy a most a néppártosodást megőrző vonal győzelme ott lesz igazából lemérve, hogy ez az Európai Parlamenti Választásokon hány százalékot hoz. Tehát, ha körbelül tudják hozni azt a színvonalat, amit eddig hoztak, akkor valószínűleg túlélik. Hogyha a jobbik zsugorodik jövőre, akkor jelentős problémába kerülhet a schneider vezetés a háttérből tanácsokat adó Góna Gáborral együtt. Az lnp is komoly problémák
0: De visszatérve. Azt mondott, hogy a Schneider félvonal és a néppáltatása győzelme, ez nagyjából olyan győzelem lehet egyelőre, mint az egyik Star Wars epizódban volt, amikor Windu Mester mondta a Yoda Mesternek, hogy győztünk, és erre oda felnézett, hát felnézett egy egészen alacsony figura volt, felnézett Windu Mester, és az, hogy győzelem, milyen győzelem? Még csak most kezdődik a klónok háborúja. A Jobbik esetében győzelemről beszélni egy EP választás előtt, amikor nem az, hogy mi nem tudjuk, hogy hogy áll éppen Európához a Jobbik, de még talán ők maguk sem. Ott uh, még csak győzelmecskéről beszélhetünk szerintem. Hát,
1: mondhatjuk azt, hogy ezt a pá... Tehát, hogy Most a győzelmet abban az értelemben használtam, hogy viszonylag gyorsan lezárták Torockai László, próbálkozását a párt átvételére. Egyenlőre úgy tűnik, hogy sikerül úgy tenniük, hogy ez lemorzsolódás és nem pártszakadás. Nem igazán mennek a nagy nevek, tehát azért amikor minden nap a kormány sajtóban azt olvassuk, hogy nagyon sokan lépnek ki a jobbikból, akkor már mosolyoghatunk, mert addig, ameddig nincsenek nevek, tehát amikor nem azt állítják, hogy XY kilépett a jobbikból, addig az ismeretlen katona az, amelyik lelép a kormánypárti sajtótapsát kísérve, de valójában a jelentős emberek nem lépnek le a jobbikból. Ezt a belső torocska is ne ide harcot neveztem győzelemnek, ami megmérettetődik, azt a szót használjuk, jövő májusban.
0: Viszont a jelöltjeiket egészen komolyan le kell cserélni, most ugye az Európai Parlamentben morvai Krisztina van és Balcú Zoltán.
1: És Kovács Béla.
0: És Kovács Béla úr is. Tehát ez
1: egy, egy borzalmas uh, választás volt azért uh, 2009-ben a Jobbik akkori vezetésétől. Én szerintem az LNP-nél is egy érdekes a helyzet, ugyanis az LMP mindig tisztábbnak játsza magát, eljátsza ezt a, ezt a rendszerkritikus, globalizációkritikus uh, ökopártot, amelyikbe Sokkal több nemzeti gondolat is belefér, mint tehát, hogy, hogy valahol a székely zászlótól a nem tudom, eddig mindenféle dolog belefér, és hihetetlen erősen határolódnak el mindenféle liberalizmustól és nem tudom, nem miről. Én azt gondolom, hogy a választásoknál rendre az LMP nagyon sok olyan szavazatot begyűjtött, amelynek ez a fajta. nem bal liberális identitása, nem tetszett, de egyszerűen nem talált más a szavazólapon. Azt gondolom, hogy ami most zajlik, Demeter Márta LMP tagságának megvétózásával, hadházi kiszorulásával, a visszalépő politikusok brutális megbüntetésével az LMP valójában úgy tűnik, hogy zsírjára éghet arra a rétegre, amelyik tényleg ezt az öko, globalizáció kritikus, és a Fidesz-jobbik felé, jobb oldal felé inkább táncoló pártot szeretné magának. Én, akkor is, én azon is meglepődnék, hogyha tudnák tartani a mostani 18-as eredményeket az RP-válsztás, szerintem. Nekik sem jön jókor ez a dolog. De akiknek a legrosszabbkor jön, az biztos, hogy az MSP, illetve az mostani szatelítjaik a párbeszéd, a liberálisok, és valamilyennyire a DK. Ezek a pártok úgy fognak megmérettetődni, hogy valószínűleg semmi más nem fogunk látni, mint a lassú eljelentéktelenedést.
0: Gatyában állnak a pusztában. Nincsen se pénz, se postó. Az LMP-re visszatérve csak annyit, hogy nekem az az érzésem, szélben volt néhány nappal ezelőtt a Hír TV beszélgetés műsorában este, és ő büszkén, mosolyagva jelentette be azt, pont amikor a hatháziról és a többi visszalépőről kérdezték, hogy hát ő ellen is etikai eljárás folyik, mert ő mint pártállnök, ő is felhatalmazás nélkül folytatott tárgyalásokat többek között von az volt az érzésem, hogy most van az a pillanat, amikor a bázisdemokrácia felfaja saját magát. Az LMP egy, egy olyan önmaga a belső válságban van ezekkel az etikai vizsgálatokkal, ami egy ö, normális, jól működő, 10%-ot alulról nyaldosó párt esetében, ezért nem szabad, hogy előforduljon.
1: Hát igen, csak ugye a bázisdemokrácián van. A hibát talán, hogy talán azért egy kicsit szűk értelmezés, mert a probléma azért nagyrészt valószínűleg az április 8-ai választási vereség után is sok. Ok. Tehát, hogy egyszerűen másra gondoltak ezek a pártok, ezek, ezeknek a belső tagsága másképp értelmezte az áprilisi lehetőségeket, mást remélt magának, más, tehát hogy lehetett hallani, hogy voltak ellenzéki pártok, nagyobb ellenzéki pártok, amelyiknél azt ígérték, hogy mindenféle van mérve, és április 9-én jön a habzsidőzs. Tehát, hogy itt olyan lehetőségek lesznek, mert több képviselőnk lesz, mert több lehetőségünk lesz, mert több anyagi forrást fogunk kapni, mert ezzel több munkatárs fog járni, stb. Tehát, hogy, hogy azt gondolták pártok, van emperek, és ez nagyon, nagyon konkrét sorsok, akik ott dolgoznak azért, hogy a, vagy hát, amit ők munkának neveznek, azért, hogy, hogy a választásokon jól, jól szerepeljenek, majd utána brutálisan rosszul sikerül nekik a dolog, és ez az ő személyes sorsukra kihatással van. Mert nem kapják meg azt az állást, ők maguk nem tudják azt az állást megszerezni annak, akinek megígérték, stb. 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 Tehát, hogy egyszerűen az van, hogy és ugye ugyanez utána egy hihetetlen erős üzenetet küld a, a, a politikai e, iránt érdeklődő fiatalságnak, hogy ha bármilyen célod volna a politikával, akkor egyetlen egy helyen tudsz érvényesülni a Fideszben. Tehát hogy, tehát, hogy elszárad minden utánpótlás, és ott maradnak azok, akik két hónappal ezelőtt nyilván bili belógó kézzel, de arról álmodoztat, hogy hirtelen majd megváltozik, és megjavulnak az életkörülményeik, meg a feltételeik. És most megbüntetgetik egymást.
0: Ennek lehet a következménye akkor az, hogy Demeter Márta, aki egyébként, basszus, ott indult el egyéniben, bennül a parlamentben, egész egyszerűen, néhány elem, helyi LMP-tag, nem tudom, poénkodása vagy, vagy kicsinyes bosszúja, vagy egyébként egy ilyen happy -e miatt, nem nyert felvételt a, az lnp a saját pártjába. Viszont azoknak a fiataloknak azért tegyük hozzá, akik azt hiszik, hogy most csak a Fidesznél van politikai jövő, és csak ott lehet politikai karriert építeni, hogy egy normálisan működő demokráciában nem legyen autokráciába hajló amiben azért nem csak a Fidesznél tudnának politikai karriert építeni. É, igen, most csak most pillanilag ez a...
1: Tehát, hogy, hogy, tehát ha, ha te szeretnéd a, a környezetedben változást, és ezért mondjuk önkormányzati képviselőségre gondolkozva vagy önkormányzatban való részvételen gondolkodsz. Nyilvánvalóan brutálisan autokratikus a Fidesz, a Fideszen belül nincsen eltűrve semmiféle ellentmondás a fő kérdésekben. de nem gondolom azt, hogy mit tudom én, ha balasa gyarmaton te a biciklis forradalmat szeretnéd elő, ki, elő ö, ö, segíteni, akkor azt... Arra talán nincsen ennek az autokráciának megfelelő szabvány megoldása, amit neked balasagyarmaton képviselned kell. Tehát ha te balasagyarmaton ezért a dologért, egy szakpolitikáért akarsz küzdeni, akkor ezt a szakpolitikát kizárólag a Fideszen belül érdemes csinálnod, mert csak így szerzel posztot és csak így szerzel annak esetleg érvény. Most ilyesmiről beszéltem. Most nem, nem, hiszem, a...
0: nem hiszem, hogy a Fidesz egyébként ő nagyon a biciklis forradalom előkészítésének élharcosa lenne, de, de értem, hogy mit, értem persze. Hát, hogy, most,
1: csak, most csak azt mondom, hogy helyi szinten, ha te közösségedért akarsz valamit tenni, Akkor és fél, ehhez politikai pártot, ha ez politikai pártot akarsz választani, igen, de én is szerintem sokkal jobban teszed, ha civil ö, pályára mész, mint ha politikaira, de ha politikaira akarsz menni, nincsen pillanatnyira, semmi más opció, mint ez. Tehát, hogy... Ö, egyébként tegyük még azt hozzá az lnp ami az egésznek a... Tényleg a csúcsa, hogy Demeter Márta nem lépett vissza. Tehát De Demeter Márta kőbányán, Burán Sándorral szemben kockáztatta, hogy kőbánya a Fideszé legyen. Tehát, hogy pont egy olyan képviselővel szúrnak ki, aki elvileg tartotta magát úgy a pártfegyelemhez, hogy annak a legkevesebb értelme volt.
0: Úgyhogy nem is pártag, és a saját volt pár a ellen elindult.
1: Aki végül megnyerte a körzetét, de de azért ez az nem múlt sokon, tehát, hogy, hogy...
0: tényleg... De ennél plastikusabb összefoglalója szerintem a, a jelen magyar politika jelenciki posványnak azért nincsen. És itt kanyarodjuk rá Hát Csak
1: azt tehát lehet, hogy kihagyhatjuk valójában most már a...
0: Most már mondd
1: aki kitekintést nem, nagyon érdekes uh, folyamat zajlik éppen most. Egyszerűen a, a migrációs válságon politikai tőkét kovácsolni akarók uh, száma hirtelen megugrott Nyugat-Európában, uh, és új bajnokaik vannak, elsősorban is uh, Szávíni aki voltak éppen a nem is oly titkos kormányfője Olaszországnak. Azt mondják, hogy Konte is csak úgy tájékoztatókból értesül arról, hogy a belügyminisztere mit csinál, és pontosan nem tudja a belügyminiszteresen, hogy mit csinál, hiszen az hajót, hajót hagyta a napokon keresztül sodródni, és megtiltotta, hogy Olaszországban, parha szálljon 600 menekült. Egy később az olasz parti őrség által kimentett 900 menekültet viszont utána hagyott kikötni Szicília partjánál. Tehát, hogy egy kicsit kaotikus még, hogy pontosan hogyan is képzeli el a védekezést, viszont azt lehet látni, hogy nagyon széles gesztusokkal, a provokációt és a botrányt keresve politizál Szávéni, mint aki tanult Orbán Viktortól, vagy aki tanult Donald Trumptól. Csak ugye az a nagy különbség Orbán Viktorral szemben, hogy ennek most tétje van. Orbán Viktor eddig mindig úgy volt a radikális álláspont európai képviselője, hogy egyedül neki volt igazából kormányzati helyzete hozzá. Most annyi változik, hogy Salvini az Európai Tanács színpadán is megmutathatja magát, illetve a képviselteti magát. Most hirtelen az eurozóna harmadik legnagyobb nemzetgazdasága lépett erre az útra. Olyan hatalom lépett erre az útra, amely komoly meccset tud folytatni, már bele is kezdett Franciaországgal, amelyik ugye kioktatta Olaszországot, bekérették a francia. Nagy, köve, nagy követett kicsit egy ilyen uh, szyártó Péter-féle külügyminisztérium képp kezdett kibontakozni. Közben Németországban uh, jelentős feszültségek vannak uh, a, uh, tehát a konzervatív párton belül, az unió pártokon belül. Ugye itt a szeptemberi választások miatt remegő Bajor CSU próbálja Angela Merkel-t arra rábírni, hogy végre ne csak hogy csönben valósítsa meg a menekültügyi politikájának teljes megfordítását, de valami valamifajtaképpen még kérjen is talán bocsánatot azért, hogy 15-be hogyan lépett. Ezt a magyar kormány sajtó hatalmas örömmel tiszt, ö, ö, nyugtázza, tehát még a lakjuk is azzal indul, hogy vége lehet Merkelnek, azért ezt uh, szerintem érdemes kivárni. Korszó Z. hamarabb lehet vége, hogyha szeptemberben ezzel a nagy migráns uh, politikával a Bajor választó azt mondja, hogy ha van egy CSU-s másolat, akkor miért ne válasszam az eredetit és egyszerűen rászavaz az AFD-re, és akkor ott hirtelen problémákba fog belefutni Horst Z. Hoffer. Minden esetre az is igaz, hogy a német szövetségi kormány szintjére is eljutott ez a meccs. Én csak azon gondolkodtam, hogy Orbán Viktornak ez a fajta ilyen én vagyok Dávid a parittyával, és most megmutatom az egész világnak, hogy milyen tökösen beleállok egy meccsbe szerepköre, hát ez kezdhet el halványulni hogyha hirtelen, nálánál sokkal nagyobb, fontosabb és jelentősebb tényezők lépnek erre
0: a vonalra. És annyi, amikor megkérdezték Orbán viktor néhány nappal ezelőtt, hogy mit szól az egy nemőeszközű sajtótájékoztató, mert ott talán az egyetlen olyan fórum, ahol lehet tőle kérdezni, megkérdezték, hogy mit szól ahhoz, hogy nem engedték Olaszországban kikötni az aquarius akkor annyit választott, hogy nagyat sóhajtott, majd azt mondta, hogy végre. Ugyanakkor azt tudjuk hozzá, hogy lehet, hogy most Olaszországnak egy ilyen ö, kabinetje van, akik erőteljesen mennek őt ellenesek, de Spanyolország és az új szocialista kormányzat pedig engedte kikötni az akvárius, szóval, ha ebből a szempontból nézzük, akkor egy-egy az állás. Az annyi különbséggel, hogy tényleg kormán Viktornak lett egy ö, erőteljesebb kiadása az Európai Unión belül. Én,
1: tehát én is látom, hogy, hogy nagy a boldogság, vagy a nagy, nagy a megjátszott boldogság annak kapcsán, hogy milyen útra lép Olaszország, és Angela Merkel meggyengülése kapcsán is. Én azt gondolom, hogy stratégiailag ez nem biztos, hogy a leges legjobb hír Orbán Viktor számára. Tehát, hogy egyszerűen. Ő abban érdekelt, hogy egy képet Magyarországon fenntartson, és valami fajta anti-establishment játékot Magyarországon fenntartson. Hogyha hirtelen az, az amit ő állít, az európai fősodor részévé válik, akkor Orbán Viktornak ez a mesebeli királyfi, aki jött és kihívott mindenkit című játéka megkophat. Egyrészt, másrészt ugye az is igaz, hogy azért eddig Orbán Viktor abból profitált, hogy, hogy egy konakul liberális és a jogszabályokhoz, a szerződésszövegekhez önmagát tartó Európa eltűrte a provokációit, de vele szemben mindig a szöveg tehát a, 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 a paragrafus szövegkörnyezeteknek megfelelően bánt -e. Ha most ebben az eset, ebben, a, mi, ebben a migrációs ügyben ö, fölemelkednek, vagy dominánsá válnak olyan erők, amelyek úgy gondolják, hogy nem kell a, nem kell a ö, szerződésekhez tartani magukat, akkor majd ha jön a kérdése, hogy Olaszország befizessen nagyobb összegeket az uniós kasszába, hogy Magyarországnak több jusson agrártámogatásra vagy más uniós alapokra, akkor hirtelen pont ugyanilyen szerződés szegéssel fog Kurz, Salvini, Seehofer válaszolni, amikor Magyarország lesz ennek a kárvallotja. Tehát Orbán Viktornak szerintem jobb helyzete volt az, ameddig ő kívülről provokált, de a többiek megbízhatóan mentek tovább ezen a jól kitaposott liberális útvonalon, minthogyha egy rakás, kiszámíthatatlan partner lesz Nyugat-Európában, aki ugyan értékeli, hogy Orbán Viktor volt az első, aki ezt kiabálta, de pont ejteni fognak, pont tesznek majd magasról Magyarország értekeinekre, akkor, amikor megint Olaszországot, vagy Ausztriát, vagy Németországot helyezik első helyre, és mindenek fölé.
0: Talán erre is választ fogadni a 2019-es LP választás, ez volt a fülke erre a hétre, Gergely Mártonnal arról beszélgettem, hogy az választ magának az MSZT, majd egészen eljutottunk odáig, hogy lehet, hogy Orbán Viktor újra töpörödni fog Európában, túl triárd voltam.